0: Mi nombre es Jimena Sánchez, nutrióloga, coach, beauty expert, mujer y madre. Bienvenidos a mi podcast. Un espacio para hablar de todo un poco. Autoestima, maternidad, salud, nutrición, desarrollo personal, emprendimiento y empoderamiento femenino. La intención de este podcast es compartirte herramientas, tips y experiencias personales para que te sientas acompañada y te des cuenta de toda tu capacidad para lograr todo aquello que quieres en la vida sin importar las dificultades. Quieres, puedes y mereces. Bienvenidas. Bienvenidas al segundo episodio. La verdad estoy muy contenta, debo decirles, respecto a la respuesta de la presentación, que bueno, muchos me hicieron el comentario, muchos y muchas, este, de que querían saber un poquito más. Y este segundo tema, que bueno, digamos, es el primer tema realmente, tiene que ver, pues, con un poquito de todos los matices de los que hablé de mi historia, ¿no? Del de tema de las emociones como tal, que siempre me da como risa de que, hoy yo quisiera que no sentir nada, ser la maléfica perfecta, de no sentir emociones, no ser... así que nada me afecte. Sin embargo, bueno, en toda esta búsqueda, este, pues, te vas haciendo la idea de que esto no es así. Todas las situaciones nos van a hacer sentir de diferente forma. Pueden pasar situaciones repetidas que ya las tomas de diferente manera. Y eso es lo interesante, o sea, el, el sentir es lo que nos hace estar vivos. Y es lo que de cierta manera huimos muchas veces, pero pues por algo estamos acá. Entonces vamos a hablar de emociones. Y hoy tengo un invitado muy especial, que de hecho pues ya tiene prácticamente un año soportando mi locura, <risa> se puede decir. Él es Pepe Cortés, es coach, es terapeuta y bueno, tiene una larga trayectoria que igual a lo mejor ahorita les platica, espero que sí, que se concentre porque no saben lo difícil que está haciendo grabar este podcast porque por más que lo quiero encarrilar en lo serio, no, no se le da mucho, así es que se van a divertir, definitivamente se van a divertir, así es que si has escuchado hasta aquí, no le pares porque se va a poner bueno, así es que bienvenido Pepe a mi podcast.
1: Muchas gracias, Jimé. Es un honor estar aquí presente con ustedes y con todas las criaturas que te escuchan. <risa> Me da mucha risa también estar aquí porque para mí es un reto grabar un podcast. Entonces, vamos viendo a ver qué, qué nos acontece el día de hoy.
0: Qué curioso, ¿no? Que de cierta manera, ante el, la imagen a lo mejor de las personas que han venido a, a, se puede decir, a terapia contigo o que han venido a consulta conmigo, que nos pueden ver en redes, podrían jurar que todo el tiempo tenemos el control de, de lo que queremos decir, lo que vamos a decir, y la realidad es que no, ¿cierto? Entonces, este podcast está hecho para que te des cuenta que, pues, no hay como imágenes perfectas de, de, de lo que nos muestran a veces las redes sociales, somos seres que sentimos, que nos pasan cosas y es como el juicio que una vez este, platicaba con Pepe, de que de repente creen que porque ya un es nutriólogo no comes tacos o no comes dulces o no comes cosas así y también como pensar que un terapeuta nunca a lo mejor toma o nunca llora o nunca sufre o nunca se enoja, ¿no? O sea, se convierte como en un conflicto la etiqueta de tener una profesión en relación a eso, ¿no?
1: Claro, pues somos seres totalmente normales viviendo esta experiencia humana y al final de todo... Pues también tenemos situaciones que nos pasan en el día a día y pues obviamente tenemos una historia. Entonces dentro de la historia es lo que nos da una experiencia para poder transmitirle a las criaturas que nos escuchan, en este caso, <risa> este, las herramientas necesarias para poder sobrellevar las situaciones. Así tal cual.
0: Así es. Entonces, ahora sí que, digo, a lo mejor la viste la película Intensamente me gusta mucho, la he visto muchas veces y no precisamente porque mi hijo me acompaña a verla, creo que él es como de, ay, no, ahorita no me interesa, <risa> pero yo sí, a mí sí me interesa mucho, porque me reflejo bastante en esta forma intensa de ser yo creo que las personas que me conocen muy de cerca es así como de, no, bueno Jimena y su intensidad, ¿no? pero siempre les digo a ver, ¿por qué se quejan de mi intensidad cuando, por ejemplo, me pongo muy triste pero cuando estoy muy feliz y muy eufórica y muy divertida, nadie se queja de, ay, ¿por qué eres tan intensamente divertida? no Siempre es como del otro lado, ¿no? Y al final es como esta parte donde, pues, es que es como... Esa sí es más lineal, podría decir, en mi personalidad. La intensidad para ambos lados. Ahora, quisiera evitar el lado oscuro, pero donde hay luz, hay sombra. Entonces, esa es la parte donde también creo yo, y a mí me llegó a pasar, y me sigue pasando, el tema de latillarme personalmente, por decir, ¿por qué sigue sufriendo por lo mismo?, ¿por qué volviste a permitir X cosa?, este... El lado víctima el lado, ajá, víctima, el lado víctima, exactamente, que por más que me lo hayan enseñado, o por más que lo estudie y lo analice, como todo ser humano, pues tiene su punto de quiebre, y como les platicaba en mi presentación, eh, es esta parte donde tenemos estos altibajos y donde no todo es, ahora sí que plano, Siempre hay algunas caídas o algunos baches, algunas albercas, algunos lagos, mares, etcétera, pero al final océanos. pues salimos, ajá, océanos, pero al final salimos, ¿no?, de, de eso, y, y eso es de lo que queremos hablar, el tema de las emociones y cómo a veces nos sentimos tan mal, porque, y nos podemos hacer juicios muy fuertes, hasta con groserías, de por qué lo volví a permitir, no debería sentirme así, estoy tonta o estoy mal. Ah, y... no, eso sí te estás hablando muy bonito ahí. Eh. Bueno, es que no quiero decir tantas cosas feas. No tenemos... Pero tú completa, que... o sea, ahora sí que todas las que... Tú, tú que me estás escuchando, tú completa tu frase de todas las palabras que te dicen y las etiquetas que de cierta manera... Y curiosamente pasa que es como que siempre utiliza la misma palabra, ¿no? O sea, es como de... ¡Ay, qué tonta esto! ¡Ay, qué tonta el otro! ay qué Y siempre es la tonta, 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 tonta Y te vives realmente como en esa imagen de tonta Pues sí, soy bien tonta, entonces ya Y eso es una palabra bonita, ¿verdad? Sí, no, entonces, este, de hecho, no es con la que yo me latigueo Es una más fuerte Entonces, eh, de eso queremos hablar contigo Y dentro de mi experiencia, pues bueno, como te comentaba Tengo toda una historia y una vida yendo a terapias soy una loca responsable, como siempre lo he dicho. Loca
1: pero medicada.
0: <risa> loca pero medicada y responsable, que quiere compartir contigo este, mis experiencias para que ojalá te sirvan de algo y puedas encontrar. O sea, no, no estés dando vueltas en círculos, porque pues a mí me llegó a pasar muchas veces que daba vueltas en círculos o me quedaba encerrada. Este, una de, de, las, de las veces que me llegó a dar una depresión como intensa, sin ahora sí que hay sin <risa> medicamento, pero intensa. Me di cuenta porque de plano no quería salir de mi cuarto, este, estaba todo tirado, todo desordenado, medio comía, lo que sea, pedía o si no lo que se me ocurría, sacaba. Y en, después de 15 días de estar encerrada, este, que había salido al baño, por, de que a eso era lo único que salía del cuarto, pues vi todo el desorden y dije, ¿qué está pasando? O sea, y según yo quiero tener idea de qué voy a hacer con mi vida y ni siquiera puedo tener ordenado mi cuarto, no es posible. Y creo que se refleja mucho estos comportamientos cuando no tenemos claridad de, de lo que queremos hacer, pues empiezas a tener desórdenes en todos lados, ¿no? Y, y esa ocasión fue porque, eh, como les contaba, pues Pueblo Chico Infierno Grande, que también en la ciudad de edad, pero yo salí prácticamente huyendo de, de mi pueblo en el sentido de que ya no soportaba más cómo cómo recibía ciertos ataques, digo, no me creo importante ni especial en ese sentido, pero como que traían una curiosidad muy interesante por querer ver qué pasaba con Jimena y con su seguridad que ella tenía, su liderazgo, a ver qué tanto podían bajarle de nivel eh, haciéndole a sentir mal con cosas que ni al caso, ¿no? Que ya te conté en el capítulo 1. Entonces, si no lo has escuchado tienes que escucharlo para que sepas y te enteres bien de este chisme. Entonces, como me salí huyendo de allá, yo iba a terminar la carrera y la verdad es que entrevistando así como, o preguntándole a otras maestras de nutrición, este les preguntaba que si cuánto ganaban y pues bueno, el margen, en ese entonces, en el 2014, eh, bueno, eso esa pregunta fue entre el 2000, 2012 que empecé a, como a preguntar, oye, ¿y cuánto gana un nutriólogo? No? Pues era entre 8 mil, 12 mil, ya muy bien pagado, 20 mil, y yo decía, híjole, no es por asustar, pero a veces eso me lo puedo gastar una semana. Y dije, ¿cómo le voy a hacer? No es posible. Entonces, sí me sacaba mucho de onda que decía, no es posible, digo, sin ser despectiva en eso, que, por ejemplo, de decán o de modelo, te paguen muchísimo más por algo que te cuesta tanto trabajo estudiar, ¿no? O sea, sí me sacaba de onda porque, bueno, en algún tiempo sí hice como esos extras de, de trabajar con, en, en eso, pero decía, no es posible que, que sin carrera gane más que con carrera, o sea, no, no me cuadran los números. Entonces, cuando yo iba a terminar mi servicio, mi mamá me hace la gran observación de decirme, pues, ¿sabes qué? Este, aunque yo trabajaba, pues sí, ella me apoyaba en cierta parte eh, para pagar la renta. Entonces, pues me dice, pues, aquí tienes casa, aquí tienes comida. Si gustas, bienvenida, pero yo no te voy a ayudar más. Y en dos meses terminas tu servicio. Entonces, la verdad es que... Ay, eso fue terrible, porque... Imagínense todos mis demonios que ya había guardado... Con toda la ayuda de mi tía Silvia... De mi terapeuta... Entonces, este... Empezaron a salir y dije... No, regresarme, mismo infierno... O sea, no... Aparte con la idea de... Yo me salí ahí muy empoderada de que nunca voy a volver... Y voy a triunfar y no sé qué... Y ya sabes... Y de repente imaginarte llegar como el chavo del 8 Cargando el morralito... O sea, dije... No, no puede ser... Pero la verdad es que me sentí tan mal tan mal, que más allá de buscar una solución, me encerré en mi cueva, no salí, me acuerdo perfectamente que me la pasé esos 15 días viendo el Señor de los Cielos, muy productivo seguramente, <risa> <risa> pero lo único que quería era evadir mi realidad, y a lo mejor esto te suena familiar, que a lo mejor no con el Señor de los Cielos, pero viendo otras cosas, haciendo otras cosas, no poniendo en orden incluso tu cuarto o tu casa, pues también lo estás evadiendo, ¿no? Entonces... Las emociones son algo muy interesante, ¿cierto?
1: Claro, y de hecho, te pasó lo que a todos nos pasa en algún punto. Necesitas sentirte perdido para encontrarte. Entonces, si te pasó eso de que estaba encerrada 15 días, todos vivimos alguna etapa así en nuestras vidas. Igualmente, Lucifer. Ah. <risa> o se fue reciente. Uh, no tan reciente, pero sí. ¿Qué serán? ¿Qué son? Como unos... No, yo lo vi tarde. Unos cuatro años, cinco años. Ay, ni me acuerdo cuánto salió. Y este, pero ahí te das cuenta cuando empiezas a, yo, yo viví un proceso de duelo en esos días, pero en verdad ve a Lucifer, yo le, yo le llamo, estoy en supervivencia Ok, sí ¿Cómo hago ejercicio? Bueno, en mi caso es cómo hago ejercicio, trabajo y me encierro Ya yeah. Supervivencia Entonces en esta etapa O sea, de una depresión
0: que yo le llamo, una depresión funcional Ándale. O sea, donde de plano no es como que no quiero salir, no quiero hablar, no quiero ni trabajar, no, no o sea, funciono, pero la vea por dentro me siento más muerto que vivo.
1: ¿no? Exactamente, y échale limón porque...
0: Me... <risa> y pásenme un tequila.
1: Ay, el tequila vito cuando me siento triste porque es depresivo. Pero, Así es. Pero en ese momento de mi vida, fíjate que me, me tocó como estar en este clavado, ¿no? Entonces, en este clavado, cuando empiezo a vivir ese duelo de una relación me doy cuenta, todos los, toda la responsabilidad que tuve a no marcar un límite en esa relación. Ya. Yeah. Entonces, cuando, cuando entiendo la responsabilidad que tuve yo, obviamente ya tenía proceso como coach, terapeuta, etc., uh -huh. pues me digo a mí mismo, creo que no vale la pena. Entonces, agraciadamente o desgraciadamente, cuando tengo esa ruptura, esta persona se va de viaje como 20 días.
0: Uh -huh.
1: Pues entonces ahí me tocó ahora sí trabajar el duelo en esa soledad yeah. que a muchos nos da miedo la soledad totalmente entonces de mí no
0: vas a estar hablando <ríe>
1: cuando hablamos de esta soledad yo me doy cuenta en ese momento que la soledad es para disfrutarse entonces hice un trabajo me dicen que estoy loco les digo que sí que si no no me acaba esto entonces hice un trabajo que en 72 horas logré entender las emociones y logré depurar las emociones, ya nomás me tocaba reconstruir mi vida, Ya. Sí. que eso es el trabajo complicado, o sea ya había hecho el meterme el clavado del inconsciente, empezar a entender que había hecho yo, uh
0: -huh.
1: llegar a esa, a esa paz interior y ahora sí a reconstruirme, entonces eso fue un trabajo que me pudo haber costado un año, pero ya consciente Claro. Entonces, ¿es interesante ese lapso de soledad o ese lapso de encerrarse?
0: Porque a veces también es como el evadir, o sea, volvemos a lo mismo, el evadir la emoción de sentirme triste y a lo mejor, no, yo voy a fingir que todo bien, como si nada, pues no funcionó, sale bye, y continúo, ¿no? Y se vuelve como un arrastre. Ah, sí, ¿cierto? sí. Y creo que es el
1: común. Sí, pero ahí es cuando, te, cuando empiezas a repetir un patrón y te vuelves a encontrar el mismo tipo de personaje enfrente de ti... Y vuelves a hacer las mismas cosas que estabas haciendo... Y se repite la historia... Ese es el, el tema... O sea, que no, que no aprendiste lo que tenías que aprender... Y por eso lo estás repitiendo... Y, la, y como dicen por ahí... El universo conspira para que te vuelva a pasar... Ya. Entonces si no estás consciente... Sí, repite, y repite y repite... Ahí vas a encontrar a... A lo mejor alguna amiga que le pasa lo mismo con las... Al primero un amigo... ¿no? O sea,
0: yo sé que a ti que estás escuchando... No te ha pasado nunca jamás eso pero seguramente conoces a alguien que le puede interesar la información. Y creo que esto de, de repetir, este, más allá de... Porque muchas veces yo lo escucho de, de amigas, y de amigas nada más, nunca conmigo, <risa> <risa> que es como el látigo de, ¿por qué carajos lo volví a repetir? ¿Por qué según yo ya lo había entendido, ya lo había trabajado, etcétera? O sea, y se vuelve una frustración también.
1: Totalmente hay preguntas muy interesantes, ¿no? Esas preguntas poderosas. La típica amiga que llega, y yo también tengo amigas <risa> en algún mundo paralelo. <risa> que llegan y dicen es que todos los hombres son unos cabrones. Ajá. Pues, ¿qué te gustan de los cabrones? Por algo los estás Por repitiendo. Ya. No... <risa> <¿no? risa> yeah. Y se quedan, ¿cómo? Yo, pues, sí, claro, o sea, ¿qué es lo que te está llamando la atención de ellos que estás atrayendo y son los que te llaman la atención y repites la historia?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Lo conocí en un antro, ver, por qué no lo conoces en una biblioteca? <risa> no,
0: porque qué aburrido.
1: Exacto. ¿Has estado en una biblioteca acaso?
0: <risa> ¿Acaso? ¿O en un lugar cultural? Exactamente. O sea, ¿Querías que fuera muy culto y te lo encontraste haciendo mítings raros? O sea, ¿cómo?
1: <risa> ¿Te, lo, te lo encontraste haciendo shots africanos <risa> en el antro, <Andalantra>, ¿verdad? <risa> 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 pues, ¿Quién me espera enfrente?
0: Eh? Exacto. ¿Qué esperabas? ¿Una lavadora? ¿Acaso? Pero no. Es la pregunta en millón de dólares siempre lo he dicho pues sí pero por ejemplo en este sentido cómo, cómo saber si ya trabajaste bien la emoción
1: cómo saber si ya trabajaste bien la emoción fíjate que ya ligando las heridas pues, las heridas las traemos de, en el inconsciente desde que casi casi desde que nacemos porque puede haber estas heridas transgeneracionales una manera de medirlas es el tiempo que duras en transmutar esa situación muchas veces puedes durar tres meses Uh -huh. Ya si la empiezas a trabajar, duras dos meses y luego la sigues trabajando y la recortas un mes y luego ya llegas a los 15 días, 10 días, 7 días, 3 días, 2 días, 8 horas. Y así. Y así empiezas a reduciendo? compactar, a compactar, a compactar. Y ya no te sientes de la misma manera. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de la traición, que normalmente, el, digo, cuando me toca trabajar a las personas con la traición. Ya está hablando de mí otra vez. Ah. <risa> <risa> Este, no nada de eso, este, Pero de, sí. normalmente poquito, ah, sí. normalmente empiezan a ver es que todo mundo y 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 hasta los puedo tener en casa, eh, las los personas esas que tienen la, la herida de la traición, entonces cuando empiezas a escuchar esa conversación, de repente cuando están en esa, en, en el, con, con los ojos vendados, o sea, que no están viendo la responsabilidad que tienen o a dónde, tienen, o a dónde se deben de enfocar, en dónde se deben de enfocar, uh -huh. este, te da hasta risa. O sea, a mí lo mejor que me pudo haber pasado, a lo mejor que me puedo haber pasado para trabajar mi herida, uh -huh. que es el rechazo,
0: uh -huh.
1: es trabajar en ventas. Yeah. Y después de trabajar en ventas es desarrollar vendedores. Es como retarte a, hacia el mismo, ¿no? Exactamente. Entonces ahí me, luego me dicen es que tú estás loco y le dije sí, presumido. ¡Ja, <risa> Pero dentro de esta locura, entendí desde, desde que empecé, mi proceso es, ¿para qué tenerle miedo a mis emociones? Si después de echarme ese clavado y ahora sí, vomitar esa, esa emoción o este, enfrentar esa, esa emoción, tiene la, una recompensa, es una recompensa que nadie la puede explicar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es esa paz interior. Entonces cuando empiezo a trabajar en en ventas y empiezo a entender lo que viene siendo este, la parte del rechazo y cómo empieza a funcionar ahora se lo transmito a los vendedores que trabajo. Ya. Yeah. Entonces. Desde acá, la experiencia. Desde misma. la experiencia exactamente. Entonces ya cuando estamos trabajando y de repente me toca trabajar con un grupo de vendedores en el coaching empresarial, pues les digo ustedes vayan por nos. Mientras más nos tengan en la vida, mejores resultados van a tener. Ya. Yeah. Por estadística. Uh -huh. Entonces empezamos a trabajar desde ahí.
0: Y después te ríes Desde el miedo, ¿no? O sea, de, desde lo que, ay, lo
1: que más miedo me da
0: es hablar en público Pues empiezo a hablar en público Hazlo, yo ah, también, sí, yo exacto. tengo
1: pánico escénico <risa> y
0: ve, aquí está y ve, aquí estamos No saben la crisis que tuvo hace rato, pero bueno
1: Tuve dos horas riendo. <risa> Porque mira, dentro de mi experiencia
0: de, de querer limitarme en mi intensidad Podría decir, pues siempre trataba como de, de retarme a guardarme las cosas O sea, puedo, o sea, analizándome era como retarme a no voy a sentir nada, no me va a doler, no voy a sufrir, pues ni modo, a la chingada, como va, no hay bronca, y pues, error. error, porque sabes que eso se empieza a manifestar de otras maneras, como es la, las crisis de ansiedad que me empezaron a dar, y luego ya después también empezaron con las depresiones, etcétera. Entonces, pues bueno, si alguien puede hablar de, de tener problemas emocionales, creo que sí, sí puedo darme ese lujo. Tengo esa experiencia <risa> totalmente. Soy una máster.
1: Sí, <risa> pues si hablamos de nuestra experiencia. Claro, claro, de las
0: claro. O sea, creo que creo que el, el experto no es el que estudia. No. Como tal el, el tema. Es quien lo experimenta y ha logrado como salir a pesar de esas cosas.
1: Y aquí es donde les pido a los escuchas que entiendan que nosotros somos también humanos y que vivimos experiencias que nos dan esta sabiduría que no esperen que nuestra vida sea perfecta, claro. que muchas veces me ha tocado en talleres de que es que tu vida es perfecta y les digo, no, mi vida no es perfecta también tengo problemas con mi familia problemas con mis parejas uh -huh. amigos, cuates, también me han cristalizado la camioneta, me ha pasado mil cosas, la única diferencia es que Transmutó la bueno, emoción muy rápido.
0: O cuánto tiempo te quedas en ella, ¿no? O sea, creo que eso es eso es lo, lo interesante de, de aprender a conocernos, porque es lo que más evitamos. Creo que nos enfocamos mucho en el vecino. Es como cuando hablamos de chismes es bien padre hablar del de al lado. O sea, ahora sí que si, si el ganado de al lado le pasan cosas, es muy interesante y no me importa y puedo hablar y destrozar y, y ni siquiera me fijo en, en lo que estoy diciendo o qué tanto puedo dañar. Pero cuando se trata de nosotros, híjole, pues bueno, no muy lejos, ¿verdad? Una vez que yo quise expresar lo que realmente sentía en mi familia, como te decía, este en el episodio pasado, pues se generó un conflicto de intereses. <risa> Entonces. Normal, normal. Ajá, normal. O sea, lo normal. <risa> Porque dentro de ser a veces de una familia conservadora, se trata de conservar en secreto todos los detalles no agradables de cualquier integrante de la familia. Y cuidado con lo que los expongas, porque ese es otro detalle. Entonces también se vuelve al revés, cuidado con, con que expongan la parte que, que no está padre de ti, o sea la oscuridad, porque vuelvo a repetir, donde hay luz hay sombra. O sea, es imposible que yo me pueda vender así como, de, no, soy súper buena onda, bien trabajadora, bien todo, bla, bla. No, pues claro que tengo mi lado oscuro, bien orgullosa de eso.
1: Así de que si te hablan bonito de mí, créeles. Si te hablan mal de mí, también créeles.
0: También créeles, exactamente. También. O sea, y no es como, por no hay razón por, cual, por lo cual sentirse mal y ahí sí es donde entra la frase de nadie no es monedita de oro para caerle bien a todos y es más a veces yo sí he tenido la duda de que ay cuando alguien se me hace como que muy buena persona me da más miedo
1: ¿Te da más miedo sí Si es hipocresía no si sea no,
0: no no digo no 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 es que todo se ve mucha luz mucha luz mucha luz no le veo la oscuridad no algo oculta
1: <risa> me ama no me odia
0: ¿no? <risa> sí
1: pero a medias nada
0: ¿eh? a medias nada qué aburrido <risa> no a mí no me engaña nadie puede ser tan tan bueno sí <risa> Entonces, bueno, eso ya es por la desconfianza y bueno, como ya escuchaste una de las heridas es la traición y te hablo un poquito más de ellas, es la traición, el rechazo, la humillación, el abandono y la injusticia. Son las cinco heridas que se pueden manifestar en ti y que su razón de existir provienen de diferentes puntos a diferente edad, incluso puede ser en gestación. Y que, se man y que eso hace que tengas como experiencias de vida repetidas, se puede decir, ¿no? Como lo que decías, todos me hacen, todos me dañan, todos los que vivimos esa herida de la traición. Sí, es cierto, todos nos afectan.
1: Así que <risa> no, no se acerquen.
0: A, no se acerquen. Este, y, y así como también el, el tema del rechazo. Y eso incluso a mí me empezó a llamar la atención cuando, como les comentaba, empecé a estudiar lo de coaching nutricional. Cuando vi que los pacientes, aunque les diera una dieta muy mona, muy adaptada a sus gustos, economía y lo que tú quieras y formas de preparar, la gente no lo hacía, porque había un tema más allá del no sé qué cocinar, no, o no, tengo te... no, no, no era eso, o sea, simple y sencillamente no lo hacían, no, no, punto, entonces eso me llamó la atención para meterme en el tema del coaching de nutrición, este Sobre todo cuando son personas que dicen Tu salud está en riesgo, te puedes morir Si no acatas esto, estos cambios Y es como que si le pregunto a la persona ¿Te quieres morir? No, ¿y por qué carajos no lo haces? O sea, se vuelve así como de pues estoy Carajo, ¿te, a estoy dando, ajá, te estoy dando una solución Te estoy diciendo cómo, te estoy acompañando Tienes aquí la información y no lo haces O sea, eso es como agarrar una pistola, ponértela y darle el tiro ¿Sabes? Entonces uh -huh. me empezó a llamar mucho La atención eso y por eso me metí al, al tema Del coaching Primero nutricional, después así como de, bueno, sí, entiendo la parte de hablar de la comida, la emocional y todo esto, pero también está la otra parte del coaching de vida, que después también empecé a estudiar, y ahí es donde encontré el tema de las emociones, y ya lo relacioné también con el tema de, de la nutrición, porque incluso cada una de las heridas te hace tener cierto tipo de corporalidad y ciertos comportamientos con los alimentos, está bien padre. Buenísimo. Bien padre. Y bueno, al final les vamos a contar, este si quieres saber más de esto, te vamos a contar al final dónde puedes encontrar esa información, ¿verdad?
1: De una manera masticable, digerible, uh -huh. orgánica, sencilla y que puedas seguir los pasos de la a la z Ah, sí. Para transmutar. Así va
0: a ser, pero bueno, ahorita todavía no. Y todavía no, todavía pero, no. Pero para que le sigas escuchando todo esto. Entonces, hablemos de todas las heridas. ¿Qué te parece? Hablemos
1: de todas las heridas. Sin, sin llorar. Sin, sin, llorar. sin, sin llorar. llorar. Lo le echa el limón ahorita. <risa> sin llorar. Pues vamos a hablar de que primero es el rechazo.
0: Cada quien que empiece por el suyo. Ah.
1: <risa> primero es el rechazo. Esta herida, curiosamente, se da... Desde la gestación, uh -huh. o sea, puede empezar desde la gestación, y normalmente es como te le transmite la figura del sexo opuesto, como le transmite el sexo opuesto a la, bueno, en este caso, en mi caso, a uh -huh. la mamá. Sí, exacto. Entonces, curiosamente, ahorita me llegó la, el recordatorio de que mi padre, cuando se embaraza mi madre, creó una niña. Ya. Yeah. Y viene este papazón. <risa> Entonces, desde ahí, fíjate, o sea, ¿Sí? desde ahí viene el, 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 esa, esa parte inconsciente. De ¿no? no ser aceptado. Exactamente. Como eres. ¿no? Tal cual, la oveja negra también. Entonces, <risa> el revolucionario de la Ay, familia. Ya vemos eres, puras ovejas negras. Dios nos hace y nosotros nos juntamos.
0: <risa> nos seguimos por color. <risa>
1: Pero es que ¿por qué nos no, es que ponen casilla en que seamos blancos? Pues oye,
0: tantos colores tan bonitos, y aparte el negro es el que menos ensucia. Y
1: combina con todo, ¿no? Combina
0: con todo y nos hace ver más delgados. No, 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 es que podemos justificar muy bien nuestro color. Ya ven,
1: júntense con nosotros, Exacto. van a aprender muchas cosas. Exacto.
0: Entonces no te sientas mal si eres la oveja negra, que muy curiosamente me llama la atención cómo de cierta manera la, la energía que uno va generando en, en estos podcasts hace que atraigas ese tipo de, de o sea... Por color nos atraemos Y lo sí, me encanta claro. que recibí muchos mensajes de Yo también soy la oveja negra Y yo, hoy somos muchas! No. <ríe> ¡Qué emoción! No estás solo, no estás no solo No somos muchas
1: <ríe> Sí, así pasa Entonces, desde ahí podemos empezar con el rechazo Entonces empieza el rechazo Viene también el grupo de alimentos El tipo de cuerpo Y luego me doy cuenta también que dependiendo de la etapa de vida Tu cuerpo se puede cambiar Modificar en su, en su, Sí, modificar Entonces, desde ahí podemos partir Luego sigue el abandono. Van a decir unos, es que cómo puedes vivir un abandono. Le dije, desde el momento en el que te dejan en casa de tu abuela, uh -huh. para que te cuiden, ahí está el niño o la niñita, esa criatura del Señor que no tiene a lo mejor ni noción de lo que está pasando internamente en él o en ella. Bueno, hablemos de inclusivo, hablamos de lenguaje <risa> inclusivo aquí. <risa> Ay, <risa> y, no, por favor. No, compañeros. <risa> <¿Compañeres? risa> Entonces, desde ese momento está viviendo un abandono, porque al final lo que vienen siendo sus figuras paternas, o, o paterna materna, la abandona. Uh -huh. sí.
0: que, que a veces no es como literal, o sea, no es como que, ay, sufre de abandono una persona que sus papás los dejaron en la puerta de la iglesia y ahí las adoptaron, las monjitas, y no, no, no es una historia tan así, pues, o sea, es desde esta perspectiva de... Mi mamá todo el tiempo estaba trabajando, mis papás todo el tiempo trabajaban no, no. y me dejaban en la guardería con la abuela, con la tía, con los primos, con quien sea. Es la experiencia y puede ser haber niños, se puede decir así, este que les pasaba lo mismo, pero lo tomaban desde la injusticia, que es otra de las heridas. Pero porque me dejan, es que mis papás deberían estar conmigo, es que no es justo, no, no conviven conmigo.
1: Y de hecho la conversación de un adulto de con la herida de la injusticia es buenísima le con la frase, es que la vida no es justa. Exacto. Y es que no es justa, y es que no es justo, y es que no es justo. Y Hasta las palabras, como sí. las repetimos, no? Entonces también tiene que ver con eso. Entonces todas van ligadas, porque luego me, me hablan a mentarme la madre cuando leen el libro, es que tengo todas y estoy para el perro. Le digo, no, no, espérame. <risa> Qué bueno que te detectaste en todas porque empezaste a generar conciencia. Claro. Entonces no te preocupes. Siempre hay algo mejor. Uh -huh. Al final del camino Al final ¿no? del
0: camino Exactamente Aunque a veces no
1: encuentres el final Pero siempre hay algo mejor
0: Así es Entonces, por ejemplo La herida y la traición Que yo identifique mucho como, es, como la que más se me marca O la que más me prende Se puede decir Porque es eso Tengo todas Pero hay una que me prende más A mí que la gente me quede mal Que no cumpla Que llegue tarde Ah, no te creas Que llegue tarde <risa>
1: Es
0: cierto Es un chiste local, perdón este, Que no cumplan o, o que incluso O sea Que me prometan algo Y no lo cumplan o que también yo tenga ciertas expectativas que ni siquiera me prometieron pero como yo esperaba cierto resultado ciertas cosas de la otra persona y no sucede ay deja un respiro profundo pero eso sí me hace encabronar no lo que le sigue o sea eso sí es intolerante para mí o sea para mí es una ley decir no me pides lo que no me puedes dar punto ya hasta ahí y a la primera que eso no suceda oh, ya se me cayó el universo la verdad, así Tú, me pasa.
1: ¿Y si te viste en esta herida? Ajá. ¿Si te ahora, viste reflejado? Si te viste reflejado, reflejado, reflejada en esta herida. Ajá. Ahora cuestionate te lo estás dando a ti mismo. <risa> Ay,
0: no, es que ya me hizo una pregunta aquí. No, no, no. Seriosa. A los que, a los que ah. nos escuchan. Ah, nos no es cierto, esa fue una
1: pedrada. Pero a todos <risa> nos pasa, porque claro, también, sí. o sea, yo no me excluyo. Sí. Hay veces que también en este camino me sigo perdiendo. Y cuando me pasa algo así y empiezo a sentir esa emoción y empieza a hervir mi sangre y a querer brotar, me cuestiono, ¿en qué momento me perdí para que yo esté sintiendo esto?
0: Buen cuestionamiento.
1: Y regreso a los básicos.
0: Uh -huh. Qué bueno, les vamos a ir hablando un poquito de esos básicos. Estamos formando un taller que es precisamente para que ustedes conozcan un poco más de cada una de estas heridas, el tema de la corporalidad, incluso cuando tú quieres cambiar tu imagen... Eh, sí es muy interesante cómo yo he visto pacientes que, que cuando están trabajando la par el tema de las emociones logran tener mayor cambio, porque el cambio va desde la mente, o sea, puede ser que de cierta manera dos personas con la misma situación, misma dieta, mismo entrenamiento y todo no tengan resultados si una sí está trabajando la parte mental, se puede decir, y la otra no entonces, o incluso porque de repente ay, es que hace cierto tiempo de mi vida lo intenté y me fue súper bien y hice lo mismo y ahora no me funciona más allá de la edad también está incluso el propósito o la mentalidad con la que lo estás haciendo, yo he notado muchísimo eso o sea, cuando me llegan de repente, o sea, que van muy bien y tienen una situación en casa que les bloquea todo aunque estén haciendo la, la, el plan de alimentación al 100, no ven un cambio, porque hay realmente pensamientos obstructivos más allá de sí, porcentajes sí. de grasa
1: Llega al muro Exactamente El muro mental Entonces ahí se bloqueo Generan cortisol Y evita que Tu trabajo Tu trabajo limpio Exacto. y es no. Todo mi trabajo. Tu trabajo De víctima No funciona Me traicionan Me traicionan me traiciona traiciona, pacientes Me traicionan
0: cuando yo les digo Yo te doy todo Y tú lo das todo por mí también
1: Pero viene de ahí Y es, y es tan sencillo como Literal escupir lo que, estás, lo que estás viviendo Así es más con hacerlo ya estás sacándolo del sistema No lo vamos a solucionar en la, primer, en la primera sesión Claro Pero vamos a moverlo del lugar
0: Mira, lo interesante de todo esto Y digo, yo he tomado, como les decía, muchas terapias Muchos cursos, muchos talleres y todo eso Lo interesante es empezar a, a conocerte Y a darte cuenta de esta información O sea, ¿para qué? Para que en cada situación de tu vida Y mi tía me, me acuerdo que me lo enseñó Así muy marcado que me decía Mira lo que te pase no lo podemos cambiar, pero tener herramientas hace que tu situación final sea distinta, es decir, o sea, es el, el ABC, me decía ella, ¿no? Este, el acontecimiento es igual, ¿no? Se incendia tu casa, ¿no? Por así decirlo, algo así como medio trágico, o te deja el novio, este, o lo encuentras de infiel, o lo que tú quieras, entonces... Eh, puede ser que el no tener herramientas de de, de esto de estas emociones, claro, o sea, no es como que me va a dar igual que mi casa se queme, que me pongan el cuerno, que me dejen. Simple y sencillamente es desde dónde parto, desde desde a lo mejor yo solita latillarme y sentirme culpable este, por eso y, y hundirme en eso y, y maldito, y por qué se incendió mi casa, ¡Oh, Dios mío, no me quieres, y enojarme hasta con el universo, o desde la parte de decir, bueno pues quizás esto me pasó para volver a empezar no era la persona con la que yo quería estar qué bueno que se fue porque a lo mejor yo no hubiera sido capaz de dejarlo qué bueno que me di cuenta a tiempo y no a lo mejor cuando ya tenía hijos o no sé mil cosas ¿no? entonces eso hace que la situación si te fijas no cambia lo que cambia es cómo lo experimentas al final que sí puede ser triste pero una cosa es quedarte en la tristeza en la depresión y en, la, en el victimismo y en el dolor a decir a decir bueno sí esto me genera obviamente ciertas, ciertas emociones tristes pero puedo salir de ellas. Esa es la diferencia de cuando te encuentras con herramientas en esto. Entonces, la verdad es que a mí me, me choca cuando de repente gente que me abro a decirles cómo me siento, me salgan con que no es posible, tú eres coach, o sea, ¿cómo es posible que tienes, tienes ese tipo de problemas? O sea, es como de, ay no manches, imagínate, si se tratara de eso, pues todos, que todo mundo estudia coaching y todo mundo perfecto, y ya no habría conflictos ni nada feo en este mundo, o sea no, no, lo único que hace lo que sí me sí puedo sentir diferente con todo este tiempo de terapia, porque puedes decir tantos años en terapia y mírate, te siguen pasando cosas, no, pues es que me van a dejar de pasar cosas cuando me muera sí, claro. o sea, nada y, más y ahí no, y
1: nomás porque no nos han dicho y, si no pasa. nomás
0: porque no me ha un nadie del más allá para con, confirmarme la información, Dejame. pero es lo que alcanzo a ver <risa> entonces, no se trata de eso se trata de que estés preparado para que ante una situación que no sabemos que venga o sea, les digo yo maneras de quedarte sin pareja, se va, este, te golpea y no, y no quieres que te siga golpeando y lo dejas, o este, se muere también, o sea, muchas veces creemos que la única manera que una relación, por ejemplo, termine, es porque fue algo fuerte, ¿no? Un, un tema de, de infidelidad, sobre todo, es como el principal que cualquiera piensa, y no precisamente pasa eso, o sea, y si se muere, ¿qué? No se puede quedar por siempre nada más porque tú quieres, y entonces, ¿qué vas a hacer con una situación de cuando la otra persona no esté? ¿Qué harías? ¿Sí? O el trabajo, soy muy buena en lo que hago y eso sí, pero si algo pasa en la empresa, la venden, lo que sea, y estar otros jefes, a lo mejor tú tienes muy buena relación con esa gente, pero llegan otras personas y ¿qué? ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, ya, se acabó el mundo, por eso, este, o por ejemplo, lo que nos pasó a todos, insisto, la pandemia, claro. la santa pandemia, ah, pues ya, este, cerramos, entonces, ¿qué? Ya, dejo de vivir o dejo de hacer cosas o, o me pongo así como embalsamado en mi cama y ya cuando termina la pandemia me levanto y ya me dicen si todo viene en casa
1: o qué aparte cuestionense a los dinosaurios les cayó un meteorito a nosotros nos llegó el COVID, pues sí sencillo bueno, pero que sigue para nosotros
0: ellos se convirtieron en petróleo nosotros podríamos ser unos diamantes bien pulidos después de esto <risa>
1: A eso venimos a brillar
0: Así, Aunque no le guste mucha gente, ya dijimos
1: Aunque empecemos como carbón, terminamos siendo diamantes
0: ¿verdad? Exactamente, Ve, vean ese tipo de ejemplos que nos manda la vida O sea, si quieres ver señales en la vida, deja de ver las señales solamente las que no nos gustan Sino también las que están chidas Sí,
1: claro, aparte si estás viviendo ese drama de victimismo Entonces enfócate en lo que te gustaría vivir Pues sí No en lo que no Entonces, de eso se trata todo el, el hablar de toda esta información y pues aquí estamos también para compartir
0: así es, entonces en este taller que está próximo a salir eh, vas a encontrar toda esta información muy digerible porque sí, puede ser que digas bueno, me pongo a, Google, a googlear ahorita y lo que tú quieras pero lo vamos a hacer de una manera, manera muy digerible y sobre todo lo vamos a acompañar más allá de que tú tengas la información así resumida es que tú tengas herramientas de cómo empezarlas a trabajar Insisto, no va, a lo mejor no vamos a estar ahí Para cuando tengas una situación como tal O puede ser que sí que vayas a terapia con, con Pepe Que te lo recomiendo mucho Y sus caballos Él no es tan bueno, los caballos son los buenos ah
1: El benditos de Dios son los que trabajan
0: Pero puede ser que sí Pero a la vez es pues es que no siempre Tienes como, como la, la agenda tan vacía Como para decir, ah, ahorita me siento mal, deja corro Voy a terapia y ya, todo bien No, necesitas herramientas para que en el momento que suceda pues puedas, aunque te claves un poco en esa emoción, puedas decir, a ver, no, espérame, no me voy a quedar acá. ¿Qué puedo hacer? Y ya tengas un ¿qué puedo hacer? Porque honestamente volteé a ver a tu alrededor, incluso voltea a ver a tu vida. Yo te puedo hablar de familiares que, este una tía que tiene más de 50 años utilizando eh, medicamentos para pues prácticamente estar adormecida todo el tiempo, eso no se me hace padre, para nada. Este, mucha gente que no avanza a lo mejor en su trabajo, en tema personal o así, porque también no quiere atreverse a, a sentir este, o afrontar lo que no está bien de sí mismos porque sí, podemos juzgar que todo el mundo está mal y nos hicieron daño, pero ¿y yo qué estoy haciendo con ese daño que llegó a hacerme? ¿no? Entonces, es una manera creo que de ser una loca responsable, tener herramientas, hay que ser preparadas
1: De hecho es canasta básica la terapia Así es,
0: es canasta básica la terapia Pero por temas de X o Y Cosa que dices, ¿a poco todo el tiempo voy a ir a terapia? Bueno, entonces, sí Ve a terapia, ve a trabajar a lo mejor ciertos temas Que, que dices, sabes que yo sola con las herramientas No estoy pudiendo, pero Ve agarrando esta canasta básica Que tienes siempre en tu casa, o sea, no es como de Ay, si la receta dice que es con sal Entonces compro sal, si no, no, no uno siempre tiene la sal ahí ¿Sabes? O sea, o los condimentos ahí, aunque no, no es que la, lo que voy a cocinar hoy no lleva pimienta, de todos modos tienes la pimienta ahí, por si se ocupa. Entonces, así es esto de herramientas de, de coaching, de herramientas de temas emocionales, y va a estar bien padre.
1: Es correcto. Bien padre, ¿verdad que sí? Así que me gustaría decir que los espero ver ahí, pero.
0: <risa> pero vamos a ver en qué modalidad lo presentamos. Ah. Entonces, pues bueno, algo más que les quieras decir.
1: No, les mando un saludo, enfrenten sus miedos Conózcanse, disfrútense Diviértense consigo con mismos
0: y si te la mientas, no está mal.
1: También o sea, se va. Vale.
0: Ráyatela tú solo y luego dices, ay, perdón, me pasé el lanza, estaba enojada. Pero, <risa> pero ráyatela bonito, que Exacto. lo disfrute. Así, como en desahogo. O sea, es que eso no está mal. vamos Es más, como dicen, vamos normalizando esto de estar locos y de no saber qué carajos hacer y de estar tristes o de equivocarnos con la cruzarnos con la misma piedra todo el tiempo. Vamos saliendo de ese hoyo.
1: Esa es la invitación. Es más, si te estás tropezando con la misma piedra, construye algo. Ah, exacto. Pues ya, sí, aunque sea. Si sí, sí, sí cambia el Haz un castillo. <risa>
0: <risa> y bueno, esto sería todo de este episodio. Espero que te guste, que lo disfrutes y sobre todo que lo compartas. No olvides seguir todo para que te llegue la notificación de, del nuevo episodio y todos los miércoles lo vas a encontrar así es que espero estarte acompañando a lo mejor en el trayecto en lo que llevas a los niños a la escuela o mientras estás entrenando y si no se te ha ocurrido es un buen momento para hacerlo porque de repente dices ay dura tanto tiempo ay créeme es bien digerible estar escuchando estos podcasts así es que que tengan una maravillosa semana y muchas gracias Pepe por estar acá
1: gracias por la invitación Jimena que tengas un bonito día
0: <risa> gracias
1: bye